0: Я хочу поприветствовать всех, кто нас сейчас смотрит на портале Инвиктори, на телеканал ТБН. И приветствую вас. Добро пожаловать в Церковь Божия на город Москва. Если вы когда-нибудь будете в Москве, а я уверен, что 100% будете, пожалуйста, приходите в Церковь Божия Царицы. Тема проповеди, которую я сегодня, о которой я сегодня буду говорить, называется «Молитва» или разговор с Богом. Все из нас знают значение слова ⁇ молитва ⁇ да? Вот, собственно, в названии оно, мы видим, как переводится слово ⁇ молитва ⁇ Но что такое молитва? Какие бывают молитвы? Да? Вообще, Слово Божие, Библия, это, она, она пропитана молитвами, она пропитана разговором с Богом. Да? То есть люди. Известные личности Это то, как они общались с Богом То, как Бог их проводил Что Он делал в их жизнях И что Он от них хотел да? И мы все с вами любим очень греческий язык да? Мы его изучаем И знаете, слово, слово «молитва» Она имеет несколько значений Я буквально пару хочу коснуться Потому что ну, все, все просто не успею Первое, это то, что мне понравилось. Слово «молитва» по-гречески произносится как десис, То есть описывает горячую просьбу к Богу. Десис значит выполнить конкретную или особую нужду, физическую или материальную. Помните, Филиппийская церковь, апостол Павел, Вот в то время их церковь они испытывали достаточно большие финансовые затруднения – и учитывая факт, что они поддерживали апостола Павла финансами, да, не только молитвами, но и делами, финансами, мы на самом деле делаем то же самое. Да? Вот, у нас есть такой конверт пожертвования, вот здесь вот здесь вы видели, внизу написано, для кого? Вот речь как раз об этом, да? я сейчас прочитаю слово, объясню почему. Да? И поэтому апостол Павел, он не просто молился о филиппийской церкви, он каждый день молился о ней и каждый день их благословлял. Да? Я хочу прочитать послание филиппийцам 1 глава 4-5 стихи. «Всегда во всякой молитве моей за всех вас, принося с радостью молитву мою за ваше участие в благовествовании от первого дня даже до ныне». Ну Так немножко сложно написано, да? немножко так. Ну, люди старшего возраста, они больше понимают этот язык. Люди более молодые читают более современные переводы. Вот. Я обычно читаю, у меня 3-4-5 разных переводов. Я люблю... То есть ты когда прочитываешь 5 разных переводов, Переводов ты понимаешь вообще, о чем тут говорят, вообще, о, чем, о чем здесь написано. Знаете, как слова знакомые, но ничего не понимаешь. И знаете, вот можно это перевести, это место можно перевести примерно так. «Я всегда молюсь за вас. В каждой своей молитве я прошу Бога восполнить ваши нужды и разрешить материальные трудности. И хочу, чтобы вы знали, мне доставляет огромное удовольствие молиться за вас. Ведь с самого начала вы были моими партнерами». Вот видите, партнеры. Это, это хорошее слово «партнер». Знаете, вот те люди, которые, ну, я знаю, как бы я вижу отчеты, и вот когда вы пишете, например, вы хотите благословить такое-то служение, то мы этот конверт, не распечатывая, отдаем этому человеку или служению. У нас так принято. вот Здесь то же самое, да? Моими партнерами в служении, и до сих пор меня не оставляли. Вот те из вас, которые поддерживают каких-то служителей, поддерживают какие-то служения... Я верю, что это не вы делаете, это то, что Бог побуждает в ваши сердца, да? Аминь. И, и апостол говорят, молиться за вас для меня – радость, да? Второе значение слова «молитвы» – есть такое слово, по-гречески произносится как просехи, да? Вообще, в Новом Завете слово «молитва» встречается, я вот начитал, 127 раз. И апостол Павел Евесян в 6 главе 18 стихом пишет «Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом». И слово «просехи», оно как бы составное, оно состоит из двух слов. Первая часть «прос» употребляется по отношению к объекту, находящемуся недалеко. Вообще, один языковед сказал, что слово «прос» используется, когда говорят о близких отношениях между отцом, сыном и Духом Святым. Да? То есть «прос» — это близкие отношения отец, сын и Дух Святой. Вторая часть слова «эхи», то есть «про сэхи», означает «желание» просьбу, молитву, обед. Обед не в смысле, что мы кушаем, а обед, когда мы что-то обещаем. Да? Изначально оно употреблялось по отношению к человеку, который дал Богу обед вследствие какой-либо нужды или по собственному желанию. То есть этот человек обещал жертвовать Богу, что-то такое ценное для него, в обмен на то, что Бог услышит и удовлетворит его нужду. Кто из нас вообще с Богом заключал какие-нибудь заветы, давал ему какие-то обещания? Ну, вот Я знаю, когда мы крестимся, да, мы даем Господу обещания, служить ему доброй совестью, да, быть верным ему, да, быть верный, верными тем дарам, которыми он нас наградил. Да. У нас у каждого есть дар, и помните, Он не просто так Его нам дал, а Он дал нам Его для того, чтобы мы служили этим даром. Помните, когда я месяц назад проповедовал о вере? «Вера без дел мертва». Понимаете? И для меня, знаете, очень такой хороший пример о обещания, которое вот в Священном Писании... Помните, была такая Анна, мать Самуила, да? И помните, она очень хотела ребенка, она хотела, чтобы Господь ее наградил, дал ей ребенка. И я, я, я так понимаю, что она больше о сыне просила. Что-то все сыновьях. Я вот о дочки просил. У меня три сына, три мальчика. Нет, хотя вот Тани нету. Таня уже намекает, да-да-да. Ну ладно. И Анна, она настолько отчаялась, она говорит... Ну, вот от безвыходности уже, да? То есть, вот знаешь, в момент, когда ты стоишь в такой полной безвыходности, когда уже никто тебе не может помочь, вот я так скажу, это самое классное время для того, чтобы прийти к Богу и начать с Ним общаться. Для того, чтобы просить у Него, перестать надеяться, на, на человека. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека. Понимаете? Вот это состояние, когда вот очень часто, когда ты уже кричишь просто, ты стоишь, и ты не знаешь, и вот ты встречаешь человека, он плачет и говорит, пастор, я, я, я не знаю ничего, я, я ничего не умею, я вот там, не знаю, 15 лет церкви, у меня ничего нет. Я, мое сердце радуется. Я ему говорю, Наконец-то, вот наконец-то ты начинаешь общаться с Господом, ты начинаешь просить у Него, ты начинаешь молиться, ты начинаешь выпивать, кричать у каждого по-своему. Кто-то кто тихо просит, кто-то так громко просит. Да? Он и, и, ту, и ту молитву он слышит. Да? И давайте мы вернемся к примеру Анны. Первая книга «Царств», 1 глава, 11 стих. «И дала обед, говоря, Господи Савовов, если ты презришь на скорбь рабы твоей и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы твоей, и дашь рабе твоей дитя мужского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его». Знаете, вот ко мне подходили несколько пар из нашей церкви, они очень молятся и просят Господа, чтобы у них были дети. Вот нет пока детей. Ну, ну, и проверялись, и все в порядке. И, и вот, вот, вот в чем проблема? То там врачи какую-то найдут, там кто-то медленный, потом найдут кто-то быстрый. И оно как-то вот что-то не состыкуется. И, вот, и люди плачут, люди выпьются. И это хорошо. Бог этого ждет от нас. Чтобы мы поняли, что наша жизнь, она зависит от Него что плод любви – это его подарок нам, да? дети – это подарок, да? дети – это цветы, цветы жизни. И знаете, вот на самом деле, может быть, вот, если вы ожидаете ребенка от Господа, да? а, может быть, это ваш пример, дайте ему обещание. Может быть, Бог стучится к вам, может быть, Он что-то просит от вас, может быть, Он хочет, чтобы вы в чем-то изменились. Для Него нет ничего невозможного. Скажи только слово, и гора сдвинется. Вопрос твоей веры. Все очень просто. Вот. И, и встали они по утру и преклонились перед Господом, и возвратились, и пошли домой, э, в дом свой, в раму. И познал Елкана, Илкан это муж, Анну, жену свою, и вспомнил о ней Господь. И через несколько времени зачала Анна, и родила Анна, «Сына, и дала ему имя Самуил, и говорила от Господа, я и спросила его». То есть Господь дал ей ребенка. И знаете, вот по статистике так уж получается, почему-то проблемы нас приближают к Богу, да а хорошая жизнь почему-то уводит. Вот кто согласен со мной, да? Вот очень часто приходит человек разбитый, вот, вот все, Куда он приходит? Естественно, в церковь. Он приходит, он начинает вот молитесь, вот мой... Все, Бог начинает наполнять, Бог начинает благословлять, Бог начинает поднимать. Человеку хорошо, он понимает, о, вот теперь у меня все восстановилось, я репцентр прошел, теперь мне ничего не нужно. Аминь, Да. Понимаете? И, а дальше? А дальше, если человек уходит из церкви, если он оставляет Бога, то приходит дьявол. Все очень просто. И потом все заново, да? Как вот я вот некоторых ребят с реабилитацией... не знаю, почему я сейчас про реабилитацию вспомнил. На первом служении у меня другой пример был. Уже, наверное, в четвертый раз проходит, вот f в пятый. Вот, ну, приходят все равно, приходят, возвращаются, понимаете? Может быть, с первого раза не, не понял, может быть, со второго не понял, да? Иногда человек вот с десятого раза, он поймет, пока вот, вот он уже вот Совсем на полу не будет, когда вот уже вот все. И тогда, может быть, человек признается, знаешь, как, ну, не до конца, значит, еще человек прожил какие-то вещи, значит, надо еще пройти этот путь. Знаете, вот в русском языке есть такого, такое слово, я вот в английском язык, я знаю английский, пытался найти это слово, вот, не знаю, в армянском есть такое, такое слово, вот, по-моему, нету, промолить. Есть такое слово на армянском? Инчхач, есть? Нет? Нету. Ну, ты же лингвист. Ну окей. Нету такого слова. А в русском языке есть. Промолить. Знаешь, что иногда вот человек, да, вот видишь, мамочку там, ребенок, ее сын, там муж, и, он, и все, вот, вот это промоленный человек. Я его промолил, я его промолила. Иногда бывают примеры, да, человек молится год, два, три, десять, молится за человека, и Бог приводит его, да. Поэтому, дорогие матери, много может молитва матери. Никогда не сдавайтесь. Вот если думаете, что все, все, вот, вот, вот эта ситуация, и никогда он не вернется еще как вернется. Я всегда говорю, меня, правда, не все поддерживают в этом, пускай дети пройдут свой путь, который они должны пройти, чтобы у них произошла переоценка ценностей. А наша задача, как христиан, любить, покрывать, молиться, благословлять, как бы что ни было, знаете, как вот эти матери на матросскую тишину приходишь и э, таким вот э, смотришь, прям вот стена э, оттуда руки, да, там э, из решеток вот, такие вот руки, вот и стоят кто мамочки, хотя там кто убийцы, бандиты, там, да? и все равно мамочка, мамочка, то есть много может молитва матери. Промаливайте. Никогда не сдавайтесь, не опускайте руки, никогда не думайте, что все, все закончилось. Нет, все только начинается. Когда ты начинаешь промаливать, все только начинается. Это начало. Аминь. Давайте дальше двигаемся. Римлянам, 8 глава, 26 стих. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться». Ну, это действительно так, как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Да? То есть мы сейчас перешли молитву на языках. Да? Знаете, вот я вспоминаю раннюю апостольскую церковь. Не, это совсем ранее. Давайте времена коммунизма. Моя бабушка, дедушка, 70-е, 60 й год. Квартира, идет молитва. Ну, естественно, господа в форме, но они, правда, без формы, но они все равно они посещали эти служения. Но почему они ничего не могли сделать? да Они ничего не понимали. То есть ты заходишь в атмосферу, зал, ты, ты, там, да, ты заходишь, стоит там 100 человек, и все молятся. И Бог дает откровение, Бог дает свое слово. Вот на самом деле, когда мы молимся с вами, у меня такой вопрос, кто знаете же разницу между крещением Духом Святым и говорением на иных языках. Знаете, это два разных. Да? Вот кто крещен Духом Святым? Поднимите руки. Ага. А кто имеет дар говорения на иных языках? Ага. Вот знаете как... А кто хочет получить дар говорения на иных языках? Один человек. О, сейчас я вас попытаюсь тогда переубедить. Друзья мои, вы, наверное, что то не знаете. Для чего нам нужен Дух Святой? Сейчас я вам расскажу. Знаете, вот бывало, вот ты стоишь, молишься, молишься на ином языке, ты молишься Духом Святым, да? И в этот момент ты начинаешь слышать, просто какая-то мысль идет. У кого такое было? Какие-то слова начинают идти. Вот, да? вот. У кого такое было? Поднимите руку. Вот я вам так скажу, это Бог вам дает перевод. Это перевод того, что вы говорите, да? И у каждого из нас есть свои немощи. Естественно, мы молимся, мы выпрошаем к Богу, мы просим Его, чтобы Он вмешался в те ситуации, которые мы проходим в жизни. Но иногда, вот почему с нами ничего не происходит? Потому что мы банально не молимся. Вот такой вопрос. Кто каждое утро молится? Ага. А кто молится каждое утро молитвой отчинаш? наш? Упрощаем задачу? Yes. Сейчас я вам про отчинаш наш буду рассказывать. И я вам сейчас докажу, почему молитва Отче наш нас спасет. Ну, вы только, только так буквально не воспринимайте это. И Дух Святой, написано, что Он ходатай, Он ходатайствует ходат, ходат, за нас перед Отцом, да, то есть евреям в 9 главе 15 стих, и потому он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие его смерти, бывший для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, признанных к вечному наследию, получили обетованное. Да? То есть, если ты свои слабости, то есть, вот мы когда молимся, да, мы говорим: Господь, вот у меня есть вот это, вот у меня есть то, вот я нуждаюсь в этом исцели, сделай вот это, там, за родственников, да, и мы молимся просто на обычном, на русском языке, да, но мы же с вами русские, там, украинцы, армяне, кто-то на армянском молится, я очень люблю армян, очень люблю, и в момент, когда мы молимся, дьявол точно так же, он слышит, о чем мы молимся, он понимает языки, да, и Таким образом, он точно так же знает о наших слабостях. Но когда, сейчас внимательно, для тех, кто не крещен Духом Святым, с даром говорения, но когда ты молишься Духом Святым, когда ты молишься на ином языке, то Дух Святой ходатайствует за тебя, и дьявол в этот момент, он ничего не понимает. Знаете, почему? Это кодированный язык. То есть, вот когда мы молимся, да, Духом Святым, это кодированный язык. И если мы думаем, что мы, говоря какие-то вот эти слова, мы просто ну, повторяем какую-то череду одинаковых слов, я вам сейчас докажу, что это не так. Очень есть достойный пример. Потому что, когда ты молишься Духом Святым, твоя молитва, минуя всякие фильтры в виде дьяволов, видя там еще каких-то нечистых, она напрямую идет к Господу. Сразу. Раз. Вот как вот я сейчас возьму телефон и позвоню любому. Вот примерно то же самое. Вот минуя всякие фильтры, да? Причем с таким закрытым шифрованием. Ну, кто понимает, да? Такой защищенная сеть. Не прослушивается. То есть ее никто не может прослушать. И, и если у тебя нет этого дара, говорения на ином языке, обязательно Обязательно молись об этом. Обязательно, если ты не знаешь как, если ты не знаешь в домашней группе, на ячейке, подойди к своему лидеру и задай этот вопрос. Скажи, я хочу, мне нужен этот код, мне нужен кодированный язык. я Простите, что я так упрощаю, я знаю, что многие здесь даже лучше меня слова знают, вот. но, знаете, как я говорю доступно. И... Вот пример, почему, вот когда мы говорим, да, когда мы молимся, одно слово, оно имеет глубокое значение. Да? Вот очень хороший пример. Помните Даниила, да? И помните, да, когда шел пир, царь Валтасар, и на стене рука начинает писать. Да? Помните, да, это Даниил, 5 глава, 20, 25 стих. И вот что начертано. «Мене-мене текел у парсин». Вот сколько слов? Раз, два, три, четыре. Четыре слова, да? Никто не перевел. Ни один не перевел, да? Перевел только Даниил. Царь пообещал, сразу говорит, вот тот, кто переведет, тот будет третьим человеком в царстве. И он задержал слово. Никто не смог перевести. Приходит Даниил и начинает переводить. 26 стих. Вот и значение слов. Мене. «Исчислил Бог царство твое и положил конец Ему». Одно слово, правильно. Мэне, да? А представьте тогда на секунду, вот, когда мы молимся, мы с вами практически книгу отправляем в небеса. То есть одно слово – это целое предложение. Ну, я сейчас вам не буду пример молиться, как, как я молюсь Духом Святым, да? И, по разным причинам. Там апостол Павел писал, почему этого не нужно делать прилюдно. Вот. Это все-таки ну, некое таинство. Мы должны с вами это понимать. Поэтому вот а, на алтаре поклонения мы все там молимся Духом Святым. Очень мощно. Читаю дальше. «Текел» «Ты взвешен на весах и найден очень легким». «Перес» «Разделено царство твое» и дано Медянам и Персам. И что дальше происходит? Тогда по повелению Валтасар облегли Даниила в Багреницу и возложили золотую цепь на шею его и провозгласили его третьим властелином в царстве. И в ту же самую ночь Валтасар, царь Халдейский, был убит. Знаешь, почему в жизни очень часто нет прорыва? Потому что мы, будучи христианами, вообще очень... Это, это, это привилегия быть христианином, на самом деле. Мы, будучи христианами, забываем о том, что молитва – это наиважнейшая часть и составляющая нашей с вами духовной жизни, нашего общения с нашим Небесным Отцом, да? И прорыва нет, потому что молитвы останавливаются. Знаешь как, ты не молишься день, не молишься два, не молишься неделю, не, не молишься месяц, и через год ты вообще забываешь о Духе Святом вообще, что Он есть. Понимаете? Хочешь прорыва – молись. Хочешь прорыва – молись, но нету другой формулы. Его Царство, Царство Божие усилием берется. И, знаете, иногда люди говорят церкви, не, ну я хожу в церковь, я молюсь церкви, я, ну вот мы ходим там да по воскресеньям и молимся, ну это прекрасно, но хочется спросить, а ты кушаешь тоже только в воскресенье, или ты кушаешь тоже, или, или ты каждый день кушаешь? Молитва это пища. Каждое слово, каждое изречение, то, что Бог хочет нам дать. Я вам могу сказать на собственном примере, все, что я Его прошу, Он мне дает. Но я понимаю, что есть, скажем, вещи, которые, ну, скажем, мы должны с вами реально оценивать. Даст нам Бог это или нет? Да? Поэтому было бы все равно правильнее сказать, Господь, у меня есть такая нужда, я нуждаюсь в этом. Но да будет воля Твоя. Вот мы Чуть позже я сейчас хочу поговорить о молитве Отчи наш». И ученики тоже пришли к Иисусу и говорят, Иисус, как нам молиться? Научи нас молиться. Вообще, как правильно нужно молиться? И Иисус сказал им правильную молитву я просто, знаете, вот вспоминаю вот то время, когда там времена моей бабушки, когда просто мог какой-то человек приехать. Вот она его не знала. Она, то есть первый раз ты видишь человека. Вот он заходит, они садятся, и она даже у него нужду не спрашивала. И они просто вот садились, и бабушка говорит, ну хорошо, там, брат, сестра, давай молиться. Они начинали молиться, и Бог четко говорил Слово конкретно в ту ситуацию, зачем человек. То есть люди приезжали со всей России. Но я вам скажу такую вещь. В то время, которое мы сейчас с вами переживаем, мы сейчас входим, знаете, вот в полноту пятигранного служения. И сейчас то, что Бог сейчас начинает делать, мы сейчас видим уже такие небольшие первые капельки. Почему я, вот, я вас зову на алтарь поклонения, чтобы вы это просто почувствовали, чтобы вы это увидели? Бог начинает использовать обычных, простых людей. Бог начинает действовать и говорить через обычных людей, через людей, которые жаждут Его присутствия, через людей, которые открывают свои сердца, чтобы Бог делал свою работу. Это, этого не нужно бояться. И я всегда, знаете, как говорю, сейчас наступает время, когда Бог будет действовать не только на сцене. Знаете, очень часто мы приходим, ну, сейчас вот прославление, оно прокачает, сейчас будет все нормально. Нет, 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 все наоборот. Вот все это, вся церковь, все мы с вами, вот Бог будет действовать вот, вот четко, конкретно. И вы просто вы настолько вот, ну, прочувствуете, да, uh, что хочет Бог от вас. Просто ну, задумайтесь об этом. И немножко такая проповедь сложная, я понимаю. Uh, иногда, знаете, ви ви видишь человека uh, и говорит, а, вот молитвенник церкви пришел, да, там вот, вот это молитвенник или молитвенница церкви, да. Надо такое вот почтение выразить. А у меня вопрос тогда, знаете, какой, скажите, а вы кто? Ну, если, если он или она молитвенник, а мы кто тогда? Мы с вами тоже молитвенники, понимаете? И, и дьявол даже через это входит. Он молитвенник, пусть он молится, я не буду молиться. Если ты не будешь молиться, не будет прорыва в твоей жизни. А я бы даже сказал, ничего не будет в твоей жизни, ноль будет потому что вы познали истину, и истина сделала вас свободной. Люди в миру, им ничего не будет, даже если они будут говорить что-то на Духа Святого, хулить. Вот это слово, оно не для них, оно для нас. Вот нам будет, им нет. Они его даже не знают. Ну ладно, это тоже другая тема. И так, время. И... Как я уже вам сказал, молитва «Отче наш» – это мощнейший инструмент общения с Господом, мощнейший инструмент общения с Духом Святым. И когда мы с вами говорим «Отче наш, сущий на небесах», знаете, когда ученики Христа первый раз услышали это, да? они же раньше были все рабами Божьими, да? Помните, сейчас Анну читали, раба Божия, Анна, дай рабе твоей, то есть рабы были, да? А здесь теперь он их отец. Чувствуете разницу, да? Рабы и отец. Да, то есть они получили, то есть мы с вами все получили возможность называть Бога отцом. И знаете, очень часто вот можно встретить людей, человека, человека люди так немножко знаете вот, ну у меня с папочкой все нормально я не знаю как у тебя у меня с батей там батя все в курсе все нормально как бы там Иисус рядом да все за что там нормально то есть знаете такая легкость легкость да знаете очень наш это честь это почтение это поклонение очень наш понимаете Он он не какой-то такой приятель, дружок, да, отче наш. То есть мы не должны играть с этими вещами. И ну, мне просто иногда страшно становится, когда я слышу такой, знаете, легкой там, «Батя, все нормально!» Ну, не знаю, мне, мне действительно... То есть нельзя, нельзя, нельзя к этому с легкостью подходить, да. И когда мы что-то у Него просим, Отче наш, Сущий на небесах, да, начинай всегда с поклонения. Начинай всегда с, с, с того, что ты поклоняешься Ему, с того, что ты величишь Его имя, с того, что ты говоришь, Господь, будь превознесен. Да? Вот, 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 это, вот это мы, тем самым мы выказываем глубочайшее почтение нашему Небесному Отцу. Знаете, земные родители, они не всегда нам дают то, что мы у них просим. Да? Ну, вот когда мы маленькие были, там, пап, там, мам, купи мне вот это. да? Ну, естественно, что-то купят. Но сейчас вот, когда мы выросли, они точно не купят уже. Ну, может быть, кто-то купит. Но, знаете, наш Небесный Отец, когда мы Его просим во всякое время, Он дает нам. И Он дает нам по мере того, в чем мы нуждаемся. Понимаете? То есть, «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое». Другими словами, э, другими словами, чтобы я держал, то есть, чтобы мы с вами держали Его имя, Его святость. Другими словами, чтобы я не грешил, не грешила, чтобы я был чистым перед лицом Его, да? Как в Писании написано Римлянам, 12 глава, 2 стих. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познать, что есть воля Божья, благая, угонда, угодная и совершенство, совершенная». Да? То есть это и есть поклонение. «Да святится имя Твое, да придет Царствие Твое». Что такое Царствие Твое, кто знает? Это мир радость, долготерпение, любовь. И точно уж вот 100% не, там, машины, деньги, там, э, яхты какие-нибудь, там еще что-нибудь, да, там дом. Вот. Это, это, это к этому не имеет вообще никакого отношения. Писание говорит, ищите прежде всего Царство Божие, а остальное приложится вам. Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя. А кто хочет чтобы воля Божья исполнилась на, на его жизни. Поднимите руки. Ага. Ага. То есть вы реально это вы хотите? Вы уверены? Ну хорошо. А как вам так? Если, а если воля Божья в том, чтобы вы жили где-то в глухой деревне, километров 400 от Москвы? Вы жили, вы уже там жили. Ну вот у Бога сейчас такая воля, чтобы вы обратно вернулись и жили там. Кто готов? Поднимайте руки. Ничего себе, на первом служении одна рука только поднялась. Хорошо, усложняем задачу. А если воля Божья в том, чтобы вы жили где-нибудь на Чукотке, в юрте? Да, если воля будет. Да? Служить Чукчем. Там такие сложные условия, там очень сложные условия. Знаете как, друзья, не шутите с Богом. Он обязательно тебе скажет свою волю. Но знаете как, когда Он говорит тебе свою волю, то вы всегда получите в сердце мир и подтверждение в том, что в этом есть Его воля. Да? А когда вы начинаете исполнять Его волю, то Он дает свое обеспечение. Всегда. Как Он давал апостолу Павлу, и как он давал многим-многим героям веры. Аминь. И на самом деле, вот сейчас я заговорил о Чукотке, 400 километров от Москвы. Ну, мне там, кстати, нравится 400 километров от Москвы. А на самом деле, не важно, где ты живешь. Да? Важно, чтобы люди спасались. Аминь. Ходи всегда в его воле. И знаете как вот но ну, благословение это не всегда даже материальная часть вот я уже сейчас сказал да там вот там бог мне дал новую машину ну и что ну, у людей в миру тоже есть машины и даже покруче и, и и что дальше да знаете благословение это когда в тебе действуют дары духа святого когда в тебе действует сам Бог. Когда ты можешь дать что-то людям. Как написано, блаженнее давать, нежели брать. Да? И в этом есть Божье благословение. Как в Римлянам да, 12 глава. Воля Божья благая, угодная и совершенная. Тоже такой, такой пример вспомнил из 90-х, когда такая большая миграция, все уезжают в Америку, в Европу, там, в Германию. Вот. И мы тоже сидим, 90-й год, сидим значит, дома. и Мамины все родственники уехали, она одна осталась, а папины все родственники здесь. Ну, там за исключением там, буквально нескольких людей. Вот. И мама говорит, тяжелое время. Кто помнит 90-е, лихие 90-е, кто помнит... Жили-прожили и живы да, до сих пор с Богом. Вот. Я тоже помню. Я, Правда, мне было тогда лет 90-х. 90-х мне было 12 лет. Да. И, знаете, и папа очень просто сказал. Мама говорит, вот, вот давай, давай мы сейчас соберем всех детей. Мама, она знает, как мотивировать. Вот. Я уже с ними, со всеми поговорила. Они все «за», вот только ты один «против». Вот мы сейчас сядем, вот, вот как ты любишь, давай как ты любишь, делаем жребий. И вот, чтобы все по-честному, <свят> но ну, мы тоже все там в теме, вот, а папа говорит, слушай, не, ну, ты делай, какие хочешь, говорит, жребий, вот одевайтесь и уезжайте, а я здесь останусь. Вот, и я понимаю, что это было абсолютно правильное решение. Это было настолько правильное решение. И прежде всего оно правильное, потому что я сейчас перед вами здесь стою. Хотя в Америке бываю достаточно часто, там по пять раз в году, и как бы, ну, ну, Америка, и чего? И чего? Прекрасно. Я люблю эту страну. Аминь. Вот. И воля Божья, это чтобы действовали в вас те дары, в которые Бог заложил в вас. Аминь. Да будет воля твоя как на небе, так и на земле, да? То есть то, что запланировало на небе, чтобы оно обязательно произошло на земле. То есть из духовного мира, физический мир, да? Когда ты находишься в церкви, ну, это, конечно, хорошо, но этого мало, да? Ты должен находиться прежде всего в его воле, да? Как на небе, так и на земле. В том месте, где Господь желает тебя видеть, Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, или подавай нам на сей день, то как произносят, да? Многие вообще трактуют это как, я знаю, даже служители, которые строят на этом учение о пре преуспевании. Я очень не люблю это учение, вот очень не люблю. И я его не очень, ну, не отрицаю, но я не особо его поддерживаю, слишком много перегибов. Вот. У меня, знаешь, как... Был такой брат благословенный в церкви. Его когда спрашивали, идет братское, все сидят. Он говорит, а вот Владимир Петрович, а вы что думаете? Он встает, говорит, знаете, у меня на этот счет есть свое мнение, но я с ним не согласен. И вот что человек сказал, ну, еврей такой. Я люблю евреев, я их обожаю просто. Не знаю, может, Эдик на еврейке женится. Ладно, давайте дальше. Это не учение преуспевании. «Хлеб наш насущный, дай нам на сей день». Это немножко про другое. Да? То есть вообще молитва, Отче наш, в ней нет никакой материи. Это исключительно духовная зона. Понимаете, да? Когда мы говорим «хлеб наш насущный», это значит, это значит, что откровение, которую мы получаем через Его Слово. Каждый день. Вот ты молишься, ты общаешься, и говоришь, Господь, я хочу от Тебя Слово. Берешь Слово, открываешь, читаешь и получаешь. Вот это об этом. Но это совершенно не, не о физических вещах, это о духовных вещах, да? Когда я молюсь, хлеб нас насущный, подавай нам на каждый день. Я открываю Библию и читаю ее, да? И Бог начинает говорить, да? А кто сегодня вообще уже читал с утра Библию, Слово, и получил какое-то откровение от Бога, Слово от Бога? Всю ночь сегодня. Вы трое суток не спали. Вы, вы как моя мама практически, она тоже вот по ночам любит не спать. У вас Надо за вас помолиться, что-то у вас... На алтарь приходите. Вот я же вас уже, пятый раз уже на алтарь вас всех приглашаю. Приходите на алтарь, дорогие. Давайте двигаться дальше. «Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши». У Матфея написано «долги», у Луки написано «грехи». То есть долги – грехи. Видите, одно и то же. У кого есть долги? Есть? Есть? Кто из вас уже всех простил, забыл, отпустил? Да? А кто дает столько вот, сколько не жалко, да? Вот я всегда говорю в церкви, да, если у вас кто-то что-то просит, да, вы сначала помолитесь, и потом подумайте, да, можете вы дать человеку или не можете, но не берите у друг друга никогда какие-то большие суммы, мне там вот под это, под покупку квартиры, мне там еще что-то, да, не разрушайте, потому что это такой груз, который вы не сможете... Долги — это вообще такой, знаете, ну, это приравнится к проклятию. Это очень плохо, это очень-очень это страшный груз. Не берите его на себя. Я всегда даю, вот подходит ко мне человек, я спрашиваю, на что тебе? Если человек мне внятно объясняет, я понимаю, на что, да? И я иногда даже просто иду ему и покупаю это сам, чтобы ну, уже сто процентов быть уверен, там, лекарства какие-то надо купить или еще что-то. Вот. Ну, во всяком случае, я даю столько, сколько я не буду вспоминать и не буду просить обратно, да? Вот. Но ситуации разные бывают, вот, разруливаем здесь очень тяжелую ситуацию, приходит человек и говорит, пастор, я вот там одному тоже вот там в церкви дал в долг, я говорю, ну а в чем проблема? Вот не отдает полгода, я говорю, а на, на, ты надолго дал? На месяц, я говорю, ну хорошо, а сколько дал? Ну 25 тысяч долларов дал, я говорю, слушай, а почему ты мне не дал? У тебя 25 тысяч долларов есть, ты так в легкую их раздаешь. Не, ну там вот такой проект, мне сказали вложиться. Слушайте, вот я ничего не понимаю в бизнесе. Но у меня есть, наверное, человек 10, которые понимают в бизнесе. И когда мне предлагают сделать какие-нибудь вложения, я сначала пойду, минимум с тремя поговорю, и если хотя бы трое из них подтвердят, что дело верняк, знаешь, как говорят, выгорят, вот я тогда буду вкладывать. Я никогда не надеюсь... То есть невозможно во всем разбираться. Подходите ко всему очень-очень грамотно, да? Потому что... Потому что действительно это тяжелый груз, да? Долги, грехи. Это такой груз нехороший. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Это значит, что каждый из нас... Может, поступ... может быть искушаем, да, то есть может попасть в искушение. Каждый день, каждое утро молитесь, чтобы не... не впасть, не попасть в искушение, потому что дьявол, он может атаковать тебя в любое время, да. В Писании написано, что все могу в укрепляющем меня Христе, да, в Иисусе, да, избавь нас от лукавого. Написано, что дьявол, он как рыкающий лев, ищет кого бы поглотить, и знаете, как если твоя дверь она открыта в этот момент, то, естественно, конечно, вот, нечистый он входит, и такое вот, ну, бывает, знаете, как вот с человеком общаешься, что-то там какое-то раздражение, и ты немножко понервничал. Вот. И в этот момент дверь открыта. И дьявол, знаешь, начинает сразу, сразу какие-то мысли Давай там, а ты ему ответь, ты ему скажи, ну ты что-то ты тряпка, что ли? Да такого не было, да это ложь. Да, да лучше промолчи. Лучше просто улыбнись. Просто скажи, слушай, я тебя люблю. Давай помолимся. Ну, ну мне нечего сказать свою защиту. Ну, вот я просто тебя люблю. Пусть, пусть Господь тебя воздаст, тебе, да? То есть, закройте свои двери для дьявола. Знаете, вот откровение такое. Мы должны любить не просто людей, да? И не только тех, которые здесь, да? Мне, например, Бог проговорил, что церковь – это город, это все люди. Вот вы идете по улице, просто любите их, улыбайтесь им. Может быть, они к вам подойдут. Вот всегда хочется подойти к человеку, который улыбается. Ну, для кого-то, конечно, это будет странно, да, идет человек, улыбается. Но вы улыбаетесь так, чтобы было не странно, да? И да, 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 да. Сделайте что-нибудь, вот дайте чем-нибудь накрыться, пожалуйста, вот холодно. И я уже заканчиваю. И знаете, молитва «Отче наш» — это твоя защита. Когда ты искренне с верою ей молишься, то в этот день, как правило, в большинстве случаев ничего не происходит. Да? Кто это переживал? Да? И Писание хорошо именно тем, что оно называет вещи своими именами. То есть грех она называет грехом, и... Знаете, как очень часто человек говорит, а у него просто проблема. Знаете, это не проблема, это грех. Вот Европа стала сейчас такой толерантной, да? Да, это ну, просто человек, он другой, он другой, он, он просто вот любит подобных себе, там, да, там, однополая, там, любовь, да? Это грех называется, это не проблема, да? Поэтому, друзья, хотите, хотите прорыва в своей жизни, молитесь. Ибо твое есть царство и сила и слава. Мы признаем Его Царство, мы признаем Его суверенность в том, что у Него вся сила, у Него все могущество и вся слава, да, во веки вечные. То есть, она была, она есть, и она всегда будет, потому что Он наш Господь. И, знаете, как я не могу, вот для тех, кто не крещен Духом Святым, я просто у вас такой, знаете, верный, ревность такую немножко хочу, чтобы вы загорелись, да, Иногда невозможно объяснить, вот, 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 вот какой Он Дух Святой, да, вот Он в тебе, вот ты молишься им, да, ты говоришь на небесном языке, да. Иногда это невозможно объяснить, да. Это нужно просто пережить. И мы с вами должны молиться, мы должны молиться молитвой Отчи наш, мы мол, должны молиться своей собственной молитвой. И в самом конце вот я вспомнил такой замечательный псалом, который мы с вами. Иногда поем, да, «Господи, зову Тебя, скорее приди, к Тебе я возвал, голос мой услышь, когда к Тебе взываю я. Да будет молитва наша для Тебя благоговением, и жертвы вечерней пусть будет молитва моя». Я вас всех люблю. Давайте молиться. Аминь.